0: אהלן לכל המטיילים והמטלות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, פודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. ואנחנו נמצאים היום, שוב, בספריית בית אריאלה, בפרק שהולך להיות בעיקר על כל התחום של גששות ושל אהבת הארץ ולחקור אותה בידיים, מה שנקרא. נמצא איתנו עורך מיוחד, טל ניב, עוד מעט נציג אותו, שהוא יוכח אתכם למסע מיוחד בעקבות האהבה שלו לתחום הגששות. זה, אנחנו מתחילים.
1: מה קורה? טל, מה שלומך? יאללה ניטאי, כיף גדול. תודה על ההזמנה, כיף להיות כאן.
0: סוף סוף הצלחנו לקבוע, היה לנו כמה שביתות <laughs> בדרך שפגעו לנו בתהליך, אבל
1: איזה כיף שהגעת. ממש. וואו,
0: ישר מזיכרון, כאילו זה... מחד מרחק.
1: כן, למרות שאתה גם ציינת את זה בפודקאסט, יחד קטנה סך הכל, פשוט במרחק מאוד קטן,
0: שינויים מאוד גדולים. זה נכון, זה נכון. היום גם ספציפית הייתי בצפון. של אזור זיכרון שם של הכרמל, ויש לך את הים. שילוב מדהים, באמת. כאילו צדדים של, ה... של הרכבת, אתה רואה דברים שונים לחלוטין. בין ההר
1: לים. כן, בדיוק. טוב, אז רוצה להציג את עצמך שנייה בקצרה? בטח, אני אשמח. אז טל, האמת, רוב העולם קורא לי טלניב. איזשהי משפחה שלי זה ניב, ואיזשהי קטן, זה התחבר, לא ידעו להגיד מה שם, פרטי ומשפחה, אז... עוד טל, עוד טלניב. אני מתעסק בחיבור עתיק לטבע, ודרכו ודר... חיבור עמוק ללב. אני ממש מאמין שהדברים האלה שעשינו במשך רוב ההיסטוריה האנושית הם ממש צרובים לנו ב-DNA, זה חלק נוירולוגי ממי שאנחנו. אז אני ממש אוהב להתעסק איתם ואני ממש אוהב להנגיש אותם לכל מי שאני פוגש. אז גששות, שפת הציפורים, ליקוט, אש, יצירת כלים מאבני צור או מעץ או וכו' ועוד המון דברים בעצם שעשינו במשך רוב ההיסטוריה האנושית כצעדים לקטים. אז הרבה מהעולם הזה אני מנסה לקחת לך גם כאמון. על הדרך יוצא ככה קצת לראי, אני מאוד אוהב להתבטא, אז אני אוהב לספר סיפורים גם, שזה גם משהו שעשינו הרבה מאוד זמן. נכון. לפני שהתחלנו לדווח בנקודות מאוד מצומטתות, כמו מצגת של פאוורפוינט.
0: או טיק טוק, שזה בכלל, כאילו, הכי נורא. <laughs>
1: כן, אז אני מספר סיפורים, בעיקר לספר אותם, אבל לפעמים גם לכתוב אותם, וזה יצא מככה גם שני ספרים ככה שיצאו לעולם.
0: שיש לי פה את הכבוד, קיבלתי ממנו ספר עם הקדשה אישית. כן. Okay. אחר לי משהו טוב לקרוא, אני מתרגש מזה את האמת.
1: יא, yeah, אני גם. לפגוש
0: את הסופר תמיד זה מיוחד. יא, yeah,
1: מלך, כבוד הדדי.
0: ואיך בכלל מגיעים לתחום הזה? כי זה הרי, כמו שאמרת, המערכות עתיקות, זה משהו שהוא נכחד מהעולם, ועכשיו מחיה אותו למעשה. <laughs>
1: אז אני קטונתי מלהגיד שאני מחיה אותו, אבל אני מרגיש שאנחנו, כל מי שאנחנו עוסקים בתחום הזה, בעצם אנחנו לא מלמדים שום דבר חדש, אנחנו במקרה הטוב רוכבים על כנפי ענקים, כמו שנאמר, ואנחנו בעצם מנגישים משהו שכולנו באמת יודעים. נסתכל על ילד שמסתכל על מדורה, ילד קטן, עדיין ידלק בו איזה ניצוץ ככה של התלהבות. אני מאוד מאמין שהניצוץ הזה, כמו כל בן שאוהב להסתכל על מדורה, זה טמון ברגע הראשון הזה שבן אדם הצליח לשלוט על האש, ידע שאריה לא ינצח אותו, שהלילה לא יגביל אותו, שהקור לא ינצח אותו, שיהיה לו אוכל טעים. בעצם משתנים כללי המשחק עכשיו מרגע שהוא יכול בעצם לייצר אש בעצמו. כי בלעדיה אנחנו יצור די נחות סך הכל.
0: נכון. באופן <אח> כללי, כאילו, אבולציונית, אנחנו לא הכי מוצלחים, אנחנו <אח> לא הכי מהירים, לא הכי חזקים, אבל יש לנו את היכולת הקבוצתית, שזה גם משהו שאנחנו יכולים ליצור שבט <וגם> <אנחנו> <חלקנו. אח>
1: כן, גם אלה שפחות, אתה יודע, נפח מוח שלנו היה, אני חושב, 300cc לפני שהצלחנו לאכול אוכל מעוקל שבישלנו על מדורה. הוא קפץ למשהו כיום, אז עשו את המספר, 1,300-1,400cc, לא יודע בדיוק, אבל הרבה יותר, והצלחנו לפתח את השפה רק אחרי שיכולנו לשלוט על האש, ככה מוסכם. תקופות האלה שמדברים לפני 800 שנה, שבן אדם על האש, זה הכל השערות עד שמישהו אחר יוכיח אחרת, אבל כנראה שהשפה התפתחה אחרי האש. ובאותו אופן, גם כשאתה שומע ציפור שהיא שרה, והיא עושה צליל כזה... זה מרגיע, זה נעים, זה כיף, זה גם משהו קדום שאומר לך, הכל טוב, אין סכנה, וגם את זה לא אנחנו המצאנו, אה? כאילו, בוב מרלי שרה זה, על שלוש סיפורים על ידי החלון. יש את יואל משה סלומון, שגם אמר, על פתח תקווה, נכון? אם ציפורים אינן שרות, המוות פה מולך. נכון. שלמה המלך, ועוד המון דוגמאות בעצם, שכולנו יודעים את זה, זה בנויננו ב-DNA, פשוט לא תמיד אנחנו צריכים את זה. אז איפשהו, ככה המוח שלנו מכוון את עצמו למה באמת צריך היום. אבל עדיין יש פה נחשים, אז זה טוב לדעת לפי ציפורים איפה יש נחש. אני
0: ו... בטוח שרוב האנשים היום לא, לא יודעים לקרוא את שפת הציפורים ולדעת באמת לזהות אם יש סכנה או לא.
1: נכון, אבל אני חושב שמספיק איזו טיפה של תשומת לב ולחזק את השריר של הרגישות ולהתחיל להבין אם יש שגרה או סכנה דרך הציפורים, זה משהו שמאוד מהר אפשר להבין. זאת אומרת, עכשיו הצליל הזה של השירה, אז מאוד ברור, אני אשאל אותך, תגיד, איך זה קורה לך להרגיש? ותגיד, כנראה שזה מרגיש סבבה. ואם תשמע הציפור עושה, צי, 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 איפה יש שני שועל, חתול, מאיפה יגיע בן אדם לחוץ, ואיך אני יכול להיות בן אדם יותר רגוע, שהסיפורים לא יתריעו עליי. נכון.
0: ככה בעצם אנחנו גם יודעים לקרוא אנשים בשפות שונות. כי אנחנו יכולים למעשה להבין שפת גוף ולהבין טונציה של אנשים, ולהבין מה הם מתכוונים, גם אם הוא מדבר עכשיו באיטלקית או בסינית. בול. וגם ככה נגיד, אני יכול להגיד שבעלי חיים, נגיד הכלבה שלי זכרון לברכה, או החתולה שלי יודעות להבין את ה... הטונציה שלנו ואת הטון של הדיבור, הם לא בהכרח מבינות ספציפית את המילה, והם מבינות שנייה שאני כועס עליה, או שאני אוהב אותה, או שאני אה, עצוב. כאילו, הם יכולות להבין מזה את הניואנסים, וזו שפה בינלאומית. לגמרי. בינלאומית,
1: בין מינית אפילו. מסכים, ממש. פשוט על הווייב. אבל תכון. אתה יודע, אנחנו כבני אדם מודרניים, אנחנו קצת לפע... חוטאים בזה לפעמים, שאנחנו יכולים להגיד דברים מאוד מאוד קשוחים, אבל בטון, כאילו, הכל טוב. Hmm. לא מעט נערים שאני פוגש, הם מספרים אחד לשני ככה, ב... או מאיימים אחד על השני, אבל בטון מסוים שהאיש צוות שלהם לא ישים לב. אבל דברים מאוד קשוחים, אני יכול גם לספר באיזשהו ניתוק מחוויה הטראומטית שחוויתי, ולא תמיד שזה באמת קרה לי, כי זה נראה כאילו שאני כל כך uh, אדיש לסיטואציה. אבל יש משהו שאני יכול באמת לחיות את הסיפור, וזה מעורר בי גם עוד רגשות. ויש לי אפשרות לבטא כל רגש, כל רגש הוא לגיטימי בעצם. הציפורים לא משקרות על איך שהן מרגישות. גם לא כל בעלי חיים. פשוט הציפורים זה הבעל חיים שהכי קל לנו להתחבר לתדר שלו. אבל גם תדר של בעל חיים אחר, אם הוא כועס או לא, גם זאבים בארץ, אתה יכול לשים לב ככה לתדר שלהם. אם הם רגועים, לחוצים ולא, וגם אם אתה לא רואה אותם ממש, אתה יכול להסתכל על העקבות שלהם. והעקבות יספרו באיזה... די גם תנועה הם התקדמו, כי הם ספרו ככה, זה ספר הרבה על איך הם הרגישו. ואנחנו כבני אדם מודרני, אם אני אגיד, אז מרגיש הרבה דברים מונעים אותנו לבטל לגמרי את הרגשות. ילד שאומרים לו בתור ילד קטן, היי, מה אתה בוכר, מה אתה ילדה? או ילדה. אבא שלי ידוע אומר את זה. ברור, <laughs> הנה, כן, <laughs> <laughs> הפער הדורי הזה. <laughs> אנחנו דור פריבילג, שאתה יודע, אנחנו גברים שמותר לדבר על רגשות היום, אבל לא תמיד זה ככה. גם שונ... ילדות שאמרו להם, אבל וואלה, לא לגיטימי להביע רגש כזה, אם הוא רגש שלילי. ואז גם חלוקה, מה זה חיובי או שלילי בעצם.
0: נכון. זה באמת מביא אותי לשאלה שנייה, שהיא מאוד פילוסופית, אבל הנושא של האדם המודרני לעומת מה שגדלנו. הרי אם אנחנו מסתכלים אבולוציונית, אנחנו התפתחנו במשך אלפי שנים בשביל להיות צעדים, לקטים, לחיות בשבטים ולחיות בטבע. בשלוש מאות שנה האחרונות הייתה המהפכה התעשייתית ששינתה לחלוטין את החיים שלנו, אבל הגוף שלנו וכל המהות זאת אומרת שאנחנו חיים עכשיו בסביבה שהיא לא מותאמת לנו. זה כמו עכשיו להוציא נמר מהטבע ולשים אותו בתוך אקווריום. כאילו זה, לשים אותו בסביבה שהוא לא מותאם אליה. השאלה באמת, איך זה פוגש אותנו ואיך אנחנו מצליחים בכלל להסתגל לג'ונגל המודרני הזה, הג'ונגל העירוני, לדעתך?
1: זה, זה דוגמה נהדרת, מה שאמרת, ואני יכול לדבר רק מנקודת מבטי, כן, אבל אני קודם כל מאוד מסכים איתך, ואמרנו קודם, אנחנו נוירולוגית בנויים לזה, אנחנו נולדים לזה. גם ילד שנולד היום נולד קצה הדלקט מבחינה נוירולוגית, ובגלל זה מאוד קל לנו להתחבר לטדר הזה. אז איך עושים את זה? בנגיעות קטנות. אה, לא, אני לא חושב שהעולם אה, יכול כרגע להכיל אותנו כציידים לקטים מבחינת כמות בני אדם שיש בעולם והמשאבים שיש לעולם להציע, אבל אנחנו יכול, יכולים לקחת נגיעות קטנות של העולם הזה ולעשור את זה בחיים שלנו היום. גם, קח אה, לדוגמה, ראיתי סרט אימה. פעם. סרט ממש מפחיד, סושיאל דילמה. הוא מדבר <laughs> על הרשתות החברתיות, <laughs> על איך שהם בעצם משפיעים לנו, <laughs> גורמים לנו להתמכר. וכשאתה מקבל איזושהי התראה, יש לך איזה זריקה קטנה של דופמין שנכנסת לך, <laughs> גורם לך לרצות את זה עוד. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, זה גורם לי לרצות להיות עוד יותר על המסך, נכון? אבל זה גם בעיניי בנוי על משהו מאוד קדום, כי אני מתחבר שנייה לתחושה שיש לי כשאני עוקב אחרי צבי לצורך העניין. ויש המון צבעים בישראל, התברחנו, איזה כיף. יש הבעל חיים הזה בשפע, גם חזירים. בעלי חיים שכאילו קל לעקוב אחריהם מאורך זמן, כי הם... הפרסות שלהם משאירות פציעות די משמעותיות על הקרקע. כי הן חדות, כי זה פרסה, לעומת כף כן, נכון, הן חדות, ויש להן משקל, והן משאירות סימן יותר בולט מאשר גרביל, או ארנבת, או שועל. וקל לעקוב אחריהם מאורך זמן, אבל גם כל גשש תמיד יאבד העקבות. אבל כשאתה מוצא את העקבה הראשונה, יש בזה משהו מרגש. זה הזריקת דופמין הראשונה. סבבה? ואז פתאום אתה, אתה גולל, 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 כולל בדף הזה של הרשת, אבל בדף של השביל, ואתה עדיין זה מגניב, מגניב, מגניב. ולפעמים עקבות ממש ברורות, אז זה מרגש אותך קצת, אבל זה כמו איזה פוסט שהוא לא לגמרי מעניין, ופתאום בא איזה פוסט שהוא ממש ממש מעניין, אז אתה, אתה נדלק עוד יותר. ויש שלב מסוים שאתה מאבד את העקבות. כל גשש תמיד יאבד את העקבות. אין גשש שיכול לעקוב אחרי בעל חיים לרצף. כאילו לראות שביל בפודר של עקבות זה לא באמת לגשש. לגשש זה לדעת איך אתה מוצא את העקבות, מתי שאתה מאבד אותן. איזה כלים יש לך למצוא את זה מחדש. ולא תמיד יש. רוב החוויות גישוש זה חוויות תסכול של חוסר הצלחה. אבל, אם עשית חיתוך כמו שצריך, ואתה מבין את השטח, את האינטרס של הבעל חיים שאתה עוקב אחריו, ואיפה שציפית שתהיה שהערת שכנראה הקיבה הבת תהיה שם, פתאום אתה מוצא עוד פעם הקיבה, או בת, זו התרגשות שלך, בל הזמן. זה בוסט של דופמין בטור, בטירוף. אה, ואני חושב שזה בנוי על אותו דבר, כן? אה. אבל גם הצלילים מסוימים שבנויים עלינו, שבעצם גורמים לנו להרגיש טוב, גם הצלילים של הציפורים. עצם זה שאני יכול לקום בבוקר, ובמקום, הדבר הראשון שאני עושה זה, רגע, אני מתחבר שנייה לרשת ובודק את ההתראות שיש לי, או מה היה... מאז שהלכתי לישון לפני כמה שעות, אני יכול רגע להתנתק מכל זה, לעשות את זה בצורה הדרגתית לתוך היום-יום. רגע, רק להקשיב לציפורים. אולי אני אקשיב לציפורים, ודרך זה אני אקשיב גם מה קורה לי דרך זה. איזה רגע של הדרגה בין העולם המדהים הזה של השינה והחלומות, לבין המציאות המאוד-תובנית שיש לנו היום. נכון. לעשות את ההדרגה הזאת לאט-לאט. <אח> ואפילו אם באמצע היום אני צריך איזה רגע לעצמי לנשום ולהקשיב. ולשים לב, לאט לאט אני גם מתחיל להבין דפוסים, זה גם ממש בונוס מגניב שאני אשים לב לדפוסים של הציפורים, ואני אדע מתי רגוע, מתי לחוצה, ולמה.
0: לפי שעות היום גם, יש לכם את הבוקר, שיש ציפורים מסוימות שמצייצות, יש את ההכנה שלהם ללילה, שפתאום מתקהלות כלהקה ועולות על איזשהו עץ
1: כזה מרכזי. אפשר ממש לעקוב אחרי כל הדברים האלה. את השנץ בצהריים. כמה מאיתנו עושים שנץ היום, אה? כן, אנחנו גם היינו עושים שנץ פעם, אחת, לפני המפחה התעשייתית. אנחנו נועדנו לזה למעשה, זה... שימור אנרגיה. כן, הרי כל הספורטאי על, הם עושים
0: שנצים. אני גיליתי את זה בפרק עם עומר רמון על הריצה. ספורטאי על עושים שנצים, כן. הם חייבים, הם מבזבזים כל כך
1: גם צעדים לקטים. בני סאן בושמנים שביקרתי ואני אבקר בקיץ הקרוב, שוב, הם עושים שנץ, והם עובדים במשך שלוש, גג, ארבע שעות ביום, זה זמן שהם הולכים לעבוד, ומשאירים הרבה זמן, גם לשנץ, גם למשחקים, לסיפור סיפורים. בכל הגילאים, לא רק ילדים משחקים. וגם הדבר הזה יכול להיות אחד מהדברים שיכול להשריש בצורה מאוד בסיסית בחיים שלנו. אני מספר סיפור, בעצם, כציידים לקטים היינו חוזרים הביתה למחנה, עושים את המדורה, מספרים את הסיפור של היום. והייתי מספר על, לילד שלי איך הקודו, איזה ברח לי מבין האצבעות, והוא יחווה את התסכול הזה ביחד איתי, שאנחנו נרגיש את הבטן מקרקרת. דרך הסיפור, בלי שהוא ישים לב, הוא למד עוד כמה דגשים על גששות, על סיפורים, על מודעות לטבע, ואנחנו מחוברים ביחד לחוויה שאני חוויתי, אז זה עכשיו הפך להיות גם החוויה שלו. כי אנחנו חיים את הסיפור ביחד, לא מספרים על משהו רחוק מאיתנו. אז גם היום כשאני חוזר הביתה, או בארוחת שישי משפחה, שמישהו אחד יספר על סיפור שקרה לו היום, השבוע, אבל ספר סיפור, לא ידווח בנקודה של, היום הייתי בבית ספר, היה סבבה, ביי. זה משהו שגם, אין לנו זמן לספר, באת,
0: באת. באת, באת. באת. אין סבלנות, <ספיק> אין, אז... זה עצוב. זה היום, התרגלנו לפידבקים קצרים, לכל כזה קצר קולע, קצר קולע. כן, לא לחפור. לא אז איך אתה באמת, עכשיו ניגש שנייה בנקודה האחרת שלך, אתה גם הרי מוציא למסעות ילדים, נערים, יותר נכון, mm -hmm. איך אתה מצליח בכלל להכניס אותם לעולם הזה? כי זה היום, אנשים כל כך מנותקים, באמת, כל כך מנותקים מהטבע, ואין להם את אפילו לעשירית שנייה לגשש, איך אתה מצליח כאילו לגשר על... עליהם ו...
1: <laughs> שאלה שאני יכול לענות עליה במשך שבוע. אבל אני אגיד ככה, אני, א', יש uh, כמה סוגים של מסעות שאני עושה, יש מסעות שפתוח לקהל, כל מי שמחפש איזשהו חיבור מעמיק לטבע, uh, בין אם זה קורס uh, שנתי של, uh, שעוסק בגששות ושפת הציפורים, בעיקר, ודרך זה על גששות פנימית ורפלקציה רגשית של הציפורים עלינו, זה פתוח למי שרוצה, אהלן וסהלן. Uh, אחת לעונה, אני מוציא מסע של שלושה ימים ליער, גם כן למי שרוצה uh, להעמיק את החיבור שלו לטבע. שעוסקים בהרבה מהעולמות של ציידים לקטים, במקום ובעונה הזאת, עם מה שרלוונטי כאן, המחסות בחורף, האש, לליקוט ועוד. ובתוך זה כמובן גששות ויצירת כלים ועוד. המסעות שאני עושה עם הנערים, אז הרבה מהנערים לא באמת בוחרים להיות שם. זה חלק מההליך טיפולי שהם חויבים להיות בו. זאת אומרת, זה משהו ש... מה, בית משפט מורה עליו? לא או... אז זה חלק מאיזושהי מ... מסגרת, שבעצם חלק מהמסגרת זה המסע. ואתה יודע, תמיד יש בחירה, נכון? כן? זה לא שהם לא היו רוצים, הם לא היו יוצאים, ויש לזה השלכות. אז אם זה שהוא בתנאי, כי הוא כרגע בחלופת מעצר, ואם הוא פשוט חלק מהפנימייה הזאתי והכפר נוער, שעכשיו יוצא לו המסע, אז, אז הוא חלק. ואם לא, אז, הוא... אז... כנראה שילד זה השלכות אם הוא לא יצא. אבל זה לא שהחבר'ה האלה זה אותם חבר'ה שאני פוגש למי שבוחר לבוא אליי. עדיין, אני נתקל בהרבה התנגדויות, אבל דרך ההתנגדות יש לי מה לעבוד. וכל הכלים האלה שאני מאוד מאמין בהם, הם לא המטרה, הם הכלי להגיע ללב של הבן אדם, לנער או הנערה שאני פוגש עכשיו. אם הוא נדלק מהעניין של האש, אז דרך זה בוא נדבר על האש הפנימית שבוערת בו. אם הוא מנווט גם מפה מודרנית, ודרך זה אני יכול לשאול אותו על ניווט של החיים שלו ביום יום. ובעצם מה שאני מחפש עם הנערים זה לא באמת ללמד אותם את כל המלאכות האלה והממוניות שלפעמים זה אפילו לא רלוונטי. אני מחפש לפגוש אותם. מה שמדליק אותי זה דרך שקל לי לתקשר איתה. אז הדברים האלה מאוד מדליקים אותי ומאוד רלוונטי למה שקורה מסביב. אנחנו אוכלים במדבר ופתאום מגלים שיש מלא אוכל. מי היה מאמין שיש מלא דברים שאני יכול לאכול במדבר, זה מדליק אותם. או... או צמח מסוים, שאני לא אגיד את שמו, כי יש לזה השלכות שהוא יכול להיות תחליף לטבק. פתאום נער נגלק על זה, ואומר, וואי, זה מגניב, זה תחליף לטבק. המורים שלו שוכל... שזה... אני מקווה שזה לא אומר כן, <laughs>
0: אז פתאום לא הולך לא <laughs> עם איזה
1: צמח, <laughs> ככה כך... זה נראה שיש לו אקססה <laughs> איתו כל הזמן, אבל בעצם זה איזשהו <laughs> צמח שהוא למד שזה תחליף לטבק, וזה אחלה סירופ לשיעול גם. <laughs> או צמח אחר שיש לו אורח מטריף, שהמבוגרים חשבו שזה קססה, <laughs> אבל, אבל דרך זה אנחנו יוצרים חיבור, דרך המשהו שמדליק אותו. לפעמים זה משהו שגם מדליק אותי, ולפעמים פשוט נחפש מה מדליק אותו, ודרך זה נדבר. יש פנימית בעצם, בוערת בכולנו, אבל אחד יש את המדורה שלו, ואתה אומר ברעש שנכון לכל בן אדם. זה <laughs> מה שכותרת של הספר. ממש, זה גם משהו מאוד מאמין בו. <laughs> אבל אם נדבר על גששות, סתם, סיפור מצחיק שקרה, ששלושה שבועות אחרי האירוע של קלג גלבוע, שהיינו מעורבים שם, אז יצאנו למסע והיו ארבעה נערים שבררו באמצע בקעת סין, אין לי מושג איפה הם, הודעתי בקשר למנהל מסע ואני אומר לו, תשמע, אני לא יודע איפה הם. נוצר איזו סיטואציה כזה, הרבה נערים בבת אחת, וביניהם דרמלוסיה גדולה, ונלחצתי, אמרתי, טוב, לקחתי אוויר, נשימה, ככה, מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עכשיו? אני יכול לגשש אחרי. עשיתי, נער בן 16-17 עם זעם עכשיו, לאן הייתי הולך? אני עושה חיתוך, לא מוצא, עושה... עוד חיתוך, לא מוצא, ראיתי כמה הפרעות מתאימות בקצב. לא רואים עקבה ברורה, אבל אתה רואה אבן שזזה במרחק מתאים של צעד. עוד אבן, וככה עוד אבן, וככה עוד אבן. והתחלתי לעקוב אחרי השביל הזה, וראיתי שהשביל הזה הוא חלק מעוד שביל. ובעצם ראיתי שיש ארבעה כאלה שמובילים. לא תמיד רואים את העקבות, גם לא תמיד רואים את ההפרעות האלה של האבנים, אבל כן ראיתי את הכיוון עד שהגעתי למקום שאני רואה עקבה ברורה. בדיוק אותה כתוב, זה היה נעל של נייק, נייק. שרציתי לעשות לה פרסומת נייק run for it, של כל הברוכים. <laughs> <laughs> אז uh, בעצם זה, זה, גם, זה היה מדהים שזה גם אותו, <laughs> אותו גודל. <laughs> Uh, רק הייתה אצלו שחיקה בצורה אחרת מהשחיקה שלו, אז גם... מה, אתה ממש מאבחן גם לפחות uh, הליכה וזה. ברור, אתה רוצה לאבחן באופן אינדיבידואלי, אחרי מי אתה הולך, אז גם אתה יכול לראות שמישהו הולך עם צעד יותר פתוח או יותר סגור, ואיזה צעד של הרגל נשחק בהליכה שלו בגלל כל מיני דברים שקורים, ולאט לאט אתה יכול להבין מי זה. אבל גם באותו אופן יש לי אותה שחיקה פנימית גם, אותו דפוס שאני מתנהל איתו בעולם. בכל אופן, אחרי 40 דקות ככה של הרבה מאוד מתח, אבל 40 דקות הובילו אותי דוחל על הנערים האלה. ועם לא גששות, והייתי רק פשוט מחפש אותם בשטח שהגיני, לא הייתי מוצא, הם התחבאו בתוך כפל קרקע, מאחורי כמה שיחים, מאוד קשה לראות, אבל השביל, בעצם, ממקום מסוים היה שביל די ברור שהוביל עד אליהם. וכשהגעתי אליהם, פשוט לא הפסקתי לצחוק, נתתי לו קיף לסולייה, אומר, זוז, מה אתה עושה פה, יגנוב, ונתקוח אותך, נודר. ואני תכף אסביר הייתי חייב לצלם לו את הסולייה, ואחר כך Uh, וגששות אחר כך הפך להיות כלי שדיברנו דרכו כל המסע. בעצם uh, גרמתי להם דרך הסיפור הזה, בלי כוונה, להתלהב ממש מעולם של גששות, איזה כלי מטורף זה. Uh, וכל פעם נתנו למישהו אחד לברוח ואז לחפש אותו. Uh, ולתת ביטחון שאני יכול לדעת ככה, אם מישהו עכשיו בורח, יש לי את הדרך למצוא אותו. וגם איזה, דרך זה לשאול איזה עקבות גם אני משאיר אחריי. גם בפונה, בפן, בפן המטאפורי. כל דבר שאני עושה, משאיר איזושהי עקבה בעולם, איזה עקבה אני רוצה להשאיר אחראי. וגם כבני אדם, אנחנו היחידים בעצם שהעקבות שלנו לא נמחקות עם הרוח או עם הגשם, אז איך אני יכול גם לצמצם את התביעת רגל שלי ככה שאני... את ה-carbon print, את התביעה שלנו בעולם. ולהיות ככה יותר חלק הרמוני מהסביבה שלי. שזה ככה איך אתה חי היום למעשה? אני משתדל, להיות ככה יותר במיזוג והטמעה עם הסביבה שלי. לא במיזוג airconditioner.
0: כן, וואי, יפה. אז איך באמת הגעת בכלל לנושא הזה של לקטות וציידות? הרי לא נולדת לתוך זה, אתה לא בדואי. אז איך כאילו, הרי זה
1: לא בתרבות שלך. אז זה גלגול. אין לנו הרבה זמן לתוכנית, אז אני אספר את זה בכותרות, אבל... כן. בגדול, נולדתי למשפחה אדירה שבתור ילדינו נוסעים מלא פעמים לסיני. שבועיים בהר הגבוה ועוד כמה ימים בחוף. פגשתי שם בדואים שמספרים סיפורים על רולות ויודעים להסתכל על עקבות ולזהות צמחים, וזה הדליק אותי ממש. בתור ילד בן חמש עד גיל עשר, חמש שנים ככה, כל שנה כמה פעמים. גם על חשבון בית ספר, כי ההורים שלי הבינו שזה יותר חשוב מבית ספר. הם... כפר עליהם. ו... ממש, כן, זה משהו מיוחד, לא כן, חריג. ממש. וזה היה כמו איזה זרע קטן שנשתל באדמה. חיכה הרבה זמן, כי אחרי זה גדלתי בתור ילד כזה על סקייטבורד, הסתמבתי פוגע בכל הארץ, ועשיתי איזה הרבה צרות ככה עם הסקייטבורד, אבל הזרע הזה חיכה באדמה למים הנכונים. כשהייתי חייל, עשיתי ביחידת סיור של הנדסה קרבית, והיינו עורבה בשטח. אני היום נקרא לזה יותר טבע מאשר שטח, אבל כשחברים שלי סבלו להיות שלושה ימים בתוך שיח במובלעות של לבנון, אני עפתי על זה. לא רציתי לספר להם שאני לא אהיה יותר מדי עצור, הדליק אותי. כשטסתי לדרום אמריקה אחרי הצבא, אז euh, כמובן שעשיתי, כאילו רוב הזמן ישנתי מחוץ, mm -hmm. עשיתי המון טרקים, אבל בתוך זה הייתה לי חוויה של חודש וחצי בג'ונגלים, mm -hmm. ופגשתי שם חבר'ה עם חיבור מאוד עמוק לטבע, שהזכיר לי את הבדואים בתור ילד. אז הזרע הזה קיבל קצת מים בצבא, ובטיול אחרי הצבא בכלל הוא פתאום הוציא אפילו נבטים קטנים והתחיל לתפוס פוטוסינתזה. אני סתם חושב על החבר'ה שפגשתי בג'ונגלים, לעומת הסיפור שהיה ממש עכשיו בקולומביה, עם ארבעה ילדים ששרדו ארבעים יום, לא זה שרדון, כנראה. וואו, נכון. יודעים לשגשג בג'ונגל, כי זה היה הבית שלהם. אז החיבור הזה ש... שהיה אצלם הדליק אותי נורא. חזרתי לארץ, התחלתי ללוות, ידעתי שנותרו להתעסק עם זה איכשהו, עם טבע, ו... ואז קראתי איזה מדריך טיולים, לא ידעתי בדיוק להגיד משהו, אני יודע היום. אבל אמרתי את זה למשפחה שלי, ואמרו לי, תגיד, אתה גנוב? כמה סמים עשית בדרום אמריקה? <laughs> מה יש לך? איזה פטרי אכלת? איך שתפרנס משפחה? תחשוב על העתיד שלך, בואנה. עשו לי התערבות, כמו של נרקומנים. התחלתי <laughs> 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 לבוא טיולים ומסעות בתור uh, חובש מאבטח, ואז רציתי לבוא מסע של עמותה שנקראת דרך לוטן. Uh, שם אני עובד עד היום. עמותה מדהימה שמעבירים מסעות הישרדות טיפוליים במדבר לנערים
0: הנחה קטנה, יש לי את בן סלווין, שראיינתי איתו כמה פרקים פה, והוא למעשה בן דוד של אותן.
1: מה של אתה אומר? אותן, כן. וואלה.
0: כן, אז הוא גם היה בפרק על נמיביה, וגם יש עוד שני פרקים על ניו זילנד שעוד לא יצאו, והוא היה בטיול בנפאל.
1: מה אתה אומר? כן. וואי, גדול.
0: כי שמעתי אותך אומר את זה פעם, סלווין, ואז בדקתי איתו, כי כמה כבר סלווין יש בארץ. <laughs> אז... <laughs>
1: <laughs> <laughs> והוא גם מהערבה?
0: לא, הוא לא <laughs> <גדל. laughs>
1: מסור לוודש. מסור, מסור. אז האמת שכל משפחת סלווין המצומצמת של אותן, אז אני ממש אוהב, אני פוגש אותם הרבה, אני זוכר לפגוש אותם הרבה לאורך השנה. והמסעות האלה, בעצם אמרתי, וואי, שראיתי את החבר'ה עם החיבור המאוד עמוק לטבע, שדרכו יוצרים חיבור עמוק ללבבות של נערים ונערות שהרבה מהחברה שלנו ויתרו עליהם, אז הרגשתי שזה מה שעשו אותי בחיי, והתחלתי לנתב את הנהר הוציא גבעול קטן, והתחלתי לבנות את עצמי כדי להרגיש ראוי במשך שנתיים וחצי, עם דרך קורס מורי דרך, עשיתי תואר בלימוד ארץ ישראל, ועוד ועוד ועוד, חוגי סיירות ועוד, עד שהרגשתי מוכן. תוך כדי הזמן הזה גם היה צוק איתן, במילואים, אבל זה גם מזהה בדרך כזאת, שהפכה משמעותית במסע הזה. יש לך משם, לא? זוכר את זה. כן, שמעת. זה
0: מסע הספר גם מתעסק בזה.
1: כן, תראה, כאילו, כן. פוסט-טראומה זה מין uh, צמד מילים למשהו מה זה רחב. נכון. יש לנו תרבות טראומטית, בעצם ילד שנולד לעולם, בישראל היום, הוא נולד עם טראומה מסוימת. ובעצם uh, הוא מתחיל לסחוב עוד ועוד אבנים על הגב, שאירועים צבאיים זה חלק מהאבנים, אולי יש אבן אחת מאוד משמעותית, היא מתווספת לעוד הרבה אבנים שאספת כל החיים. Uh, ושסימפטומים ברורים, שמראים ככה איך המוח עובד היום, שמביא את העבר להווה, ואנחנו מנהלים על הדפוסים האלו. אז uh, בעצם יש uh, איך שהאמיגדלה עובדת ובעצם uh, המוח שלנו עובד לפי חיווי לא מבוסת, אבל גם תסתכל על דפוסי כשרות של ילד uh, מגיל uh, 0 עד גיל 3 שלא קיבל מספיק אהבה מאימא שלו, יש לזה השפעות על איך הוא יתנהל היום כבן אדם בוגר. נכון. אז אנחנו בעצם תרבות טראומטית. Uh, ובעצם צוק איתן, תוך כדי המסע הזה הפך להיות משהו מאוד, מאוד משמעותי, כי אני היום מרגיש... כמה שהטבע בשבילי זה תרופה, טר... זה, זה... זה ריפוי, אני לא לוקח תרופות אה, פיזיות. אבל ויטמין T, זה הוויטמין טבע שלי, זה באמת תרופה שאני בעצם צורך באופן יומיומי. אה... וזהו, ואז תוך כדי, בדרך לוטן, לא רציתי, איך שהתקבלתי, רציתי להעמיק עוד ועוד כלים כדי ליצר לך... חיבורים לנערים ולנערות, והתחלתי לעשות קורס בארגון שנקרא בני אדמה. והוא ארגון שמקשר בין אדם לטבע דרך העולם הזה של פעם. בעצם לקח את החוכמה של האנשים העתיקים שהיינו ולהטמיע אותה בחיים שלנו היום, וזה הפך לי את החיים. כי כן, חשבתי שאני רוצה פשוט לקבל עוד כלים לצאת איתם למסעות, אבל לא העמדתי כמה כלים אני אקבל בשביל עצמי. וזה הפך להיות פשוט כלי טיפולי עבורי. ועל הדרך, פתאום כל מי שאני פוגש, אז אנחנו פעם לא יוצאים רק לגשש אחרי אנחנו גם עם מה קורה לי בפנים. וזה הולך יד ביד. אז בעצם הדבר הזה הוא אינסופי, אין מישהו שהוא גשש, אין מישהו שהוא... מיכה חנונה הוא המורה הגדול שלי, הוא גם חבר טוב, אנחנו טסים ביחד גם לנמיביה, והוא באמת גשש על. אבל הוא אומר, אין דבר כזה גשש לצורך העניין, זה כמו משחת שיניים. אתה יודע, אתה... אין משחת שיניים שנגמרת, יש מישהו שהפסיק לנסות. אתה יכול תמיד למשוא אורחות קצת מפה, קצת משם, באותו אופן כל העולם הזה הוא אינסופי, זה ידע שלא נגמר. תמיד אתה יכול להעמיק עוד בכל אחד מהתחומים האלה, כי, כי הוא אינסופי. זה לא משהו שאתה מתחיל ועכשיו אני זהו, אני גשש. אני יודע עוד כמה דברים על העולם הזה, אבל זה, זה לא נגמר שם.
0: זה היופי בזה. זה היופי בתחומים האלה, שאתה יכול תמיד להעמיק עוד וללמוד עוד. אבל איך באמת, איך מתחילים?
1: מה, מה עקרונות בסיס לגששות? אז, אז א', לדעת שאתה נוירולוגית בנוי לזה, ולסמוך על זה. דבר נוסף, אני ממש ממליץ ככה ל... על... על קורסים שונים שאתה יכול לפגוש אנשים שמתעסקים בזה כל החיים. אז יש גם את הקורס שלי שאני ממש מזמין את כל מי שבעניין. לשבילים שבחוץ ולשבילים שבפנים יש את הקורס של מיכה, גם מבני אדמה וגם הוא uh, עושה קורס ש... ספציפית לגששות. יש uh, את אסף בן דוד עם מקום מפגש, הוא מעביר קורס שנתי על, על גששות בעצם, מאוד מאוד מקצועי. השנה uh, זה שנה עשירית של הקורס שלו. ואלה לגבי אנשים שאתה... 아, וגם בשומרי הגן עוסקים בזה קצת, אבל...
0: אבל מבחינת עקרונות uh, בסיס, כאילו שאתה מתחיל שנייה לגשש, איך אתה מתחיל? אתה
1: מחפש את הצעד הראשון, את העקבה, אתה מחפש את הריח? אז אולי נבין מה זה שנייה, גששות. אם, נגיד, אני מסתכל בעולם ויש בו מלא רעש, אני רוצה לנטרל את הרעש, הרקע, ולהבין מה המהות. מה אז גם כשאני בטבע, אני רואה הרבה מאוד רעש. כל דבר משאיר איזושהי עקבה, עקבה זה לא רק טביעת רגל. עקבה זה גם השיח הזה שעכשיו, Uh, הגירוד על הענף הזה, uh, וזה מושפע מכל דבר, זה מושפע ממזג uh, אוויר, משעות של היום, מרוח, מאנשים שעברו, אנשים שעברו על uh, לחוץ שהייתה בקרקע, ועוד תא השטח עצמו, איזה קרקע יש לי? Uh, ובעצם כל דבר, זה, זה יכול להיות איזה פתח לתעלומה. אני יכול עכשיו גם לגשש בכל מקום, כי בכל מקום אני יכול לבוא ולהסתכל על מה קורה כאן, מה קרה, איזה עובדות אני יכול uh, בעצם לקשר לסיפור שיש מולי. הייתה פה מדורה, ואני יכול לשאול כמה אנשים לדעתי ישבו פה, איך אני יכול לזהות את זה? איך אני יכול לראות, אה, אני יכול לספור כמה סוליות של נעליים, אני שם לב, אם אני רואה אה, איזה שהיא לחיצות באדמה שמראים לי על מקומות שאנשים ישבו, אולי סימנים של כוסות, כמה כוסות היו, אה, ועוד ועוד דברים שאני יכול לשאול שאלות, השאלות הן הרבה יותר חשובות עם תשובות, אבל עצם זה שאני שואל שאלות, אז יש לי פתח לחקור. אה, ולאט לאט אני יכול להתחיל לנטרל את הרעש הזה ולהבין שנייה, מה זה עקבה בכלל? איך נראית עקבה? ואיך נראית עקבה של צבי? אבל כדי לדעת איך נראית עקבה של צבי, זה לא מספיק שנצייר את הזוג פרסות הזה שנראה <laughs> כמו לב, אני צריך לראות אותו, במיליון... את במיליון תנאי שטח שונים. איך שהעקבה של הצבי תראה בחול, היא תראה שונה על הפודרה, ותראה שונה אמא, בשחיקה על סלע, ותראה שונה על עשב, גם העשב הזה לאורך השנה, מתי שיש קיץ או מתי שיש חורף, השבירה של עשב תראה אחרת. ואחרי מספיק אז אני קצת יותר מטמיע את זה בראש לי. אבל זה אולי נשמע כזה מין מדע בדיוני, רק חשוב להגיד שגששות זה לא מדע בדיוני, משהו שכל אחד יכול לעשות, זה פשוט דרך להסתכל על הפרטים הקטנים. ולאט לאט, דרך הפרטים הקטנים, להבין את התמונה הגדולה. הפרטים הקטנים מספרים לי המון. ואני יכול, כבן אדם, נוח לנו להסתכל על דפוסים. אז יש דפוסים מסוימים של עקבה, שאני יכול להגיד לדוגמה, עקבה של יונק, ויש לו קריט. ויש לו ארבע אצבעות, ואז אני יכול להבין באיזה צורן הן מסודרות. אז קל לי לשים את התבנית הזאת על עקבה של כלביים. כלב, שועל, תן, זאב, יש להם איזה סידור מסוים שהכרית היא משולשת, ובין האצבעות הקיצוניות אתה יכול למתוח קו באמצע ואני לא אגע בכרית, זה איקס כזה. זה תבנית על כל הכלביים. אבל יש הבדל עצום בין עקבה של זאב לעקבה של תן, לשועל, לכלב, אבל זה דרך התבוננות בפרטים הקטנים.
0: אז זאת אומרת שיש גם הבדל משמעותי בין עקבות של חתוליים לעומת עקבות של,
1: של כלביים? אתה משווה? בטח, כן. נמר לזאב? או... בטח, הרבה הבדלים. אני יכול למנות חלק מהם, אבל דרך, אולי דרך זה, לדעת אני יכול להסתכל על הפרטים הקטנים, אז נגיד עקבה של זאב, תסתכל על הכרית המשולשת לעומת הנמר שהיא לא, וגם היחס, שתי האצבעות המרכזיות מול הכרית, הן באותו קנה מידה של הכרית עצמה. אצל נמר, אצבעות מסודרות בצורה של קשת, אז נגיד אי אפשר לעשות את האיקס הזה שדיארנו על כל הכלביים. הכרית ביחס תהיה יותר גדולה מהאצבעות הקדמיות. כי הוא הולך יותר שקט, אז בגלל זה יש לו כרית יותר גדולה, כי הוא יכול לדרוך יותר לקוט. כן. גם הציפורניים, הוא יכול לבחור מתי לשלוף אותם, נכון. מתי לא, לעומת הכלביים שהם תמיד בחוץ, יש. וגם הציפורניים עצמם שהם ישלפו, הם יהיו יותר חדות. והמגרעת בתחתית של הכרית, ועוד ועוד דברים שאני יכול גם לשים את זה בדפוסים, נגיד, אני אסתכל על המגרעת בתחתית של החתולים, יש שתי מגרעות ככה, ואולי בתבנית של בן אדם זה יראה לי כמו אף כזה, נכון? אף, יש לו שתי הנחיריים ליד, <אף> אז ככה אולי נראית הכרית אה, והחלק והמגרע... התחתית של הכרית של החתולי. אה, ודרך זה אני יכול לשאול עוד שאלות. נגיד, גם ההבדל בין קרקל לנמר לחתול ביצות, איפה הסידור של האצבעות, איפה היא הולכת, איזו מה המרחק <שמע> שלהם מהקצה של הכרית, ועוד ועוד מאפיינים קטנים.
0: אבל איך בכלל מוצאים את העקבה הראשונה? כי הרי בארץ, הדברים שעכשיו מנית, הם נדירים. אתה לא רואה אותם בקלות, אתה תראה <טע> הרבה לא את קשי כלבים.
1: אף פעם לא רואה את העקבה של נמר בארץ, מה? עסתה,
0: עסתה. בכל אני רואה.
1: כן, אז חשוב להגיד שוב, זה לא מדע בדיוני, מה שכולנו יכולים לראות, פשוט להתחיל לחפש. ולראות שיש בו הרבה מאוד הפרעות. וכשעצם שאני הולך בתא שטח שהוא בהתחלה יותר קל, לצורך העניין חול. חול בהתחלה יותר קל לי לראות דברים. אה, עוד מעט לקראת הסתיו, אז בכל מקום הפודרה שיש לנו בשטח תשאיר עקבות. אה, אז עצם זה שאני שם לב שיש הפרעה. מה זה הפרעה? בעצם אם הטבע הוא רגיל, יש לו את הסטנדרט של עוד השגרה, ויש משהו שמפר אותו. אז זה גם מבחינה אקוסית, אבל רגע אני ארך על לגששות, אז... מה שמפר אותו זה מישהו שדרך עכשיו ופצע את הקרקע ואני אראה שיש פה איזה בור קטן עם סדקים ליד ואני רואה שיש בה מפרעה ואז אני מתקרב ואני אראה שאתה יודע מה, איפה שאני רואה את הבורות זה באמת באיזשהו רצף מרחק של איזה 30 סנטימטר בין בור לבור זה מתאים לצד אני אפילו לא, לא אראה עדיין את העקבה אני עוד רחוק משם אבל אני אתקרב ואני אראה את המרחק שהוא פחות או יותר מתאים בין, בין בור לבור, בין צד לצד ואז אני מתקרב עוד, אני שהבור עצמו, הקרקע שנפצעה שם, היא בצבע קצת שונה, קצת יותר כהה מהסביבה שלה. כלומר, היא, יותר, היא עדיין טריה, עדיין זו עקבה יחסית חדשה. ואז אני אתקרב עוד, ואני אראה באמת צורה מסוימת, ואני אתחיל לחלק את זה גם. רגע, יש פה פרסה, או כרית ואצבעות, או יש פה אצבעות של ציפור, מה הגודל, אני יכול למדוד שנייה גם את העקבה עצמה, וגם את האורך צד, ועוד, ועוד ועוד דברים שבעצם אני יכול לשאול עוד אבל mm -hmm. עצמי שאני עכשיו מסתכל רגע בשטח, במבט בוהה, לא ממוקד. מבט בוהה כזה, אני תמיד, בתור באנדים, אנשים מודרניים, אנחנו, עם מבט תמיד ממוקד למשהו אחד. המורה בבית ספר שמבקש להסתכל עליה, תינוק שיש לו אוניברסיטה, ועוד, גם אני ואתך שמסתכלים אחד על השני. אבל אם, אם אני יכול לנטרל את הדבר הזה ולבהוט כאילו בסביבה, ולקלוט יותר ממה שיש מולי, לא רק דבר אחד ממוקד, לא רק שיח, אלא את הכל, פתאום אני אראה דברים שהם
0: יוצאי שיש לי שנייה איזושהי תיאוריה עליה, שאני חושב שבמהות שלנו, ההפרעה של ADHD היא נועדה כדי לשמש את אותם צעדים. כי הרי אתה צריך להיות היפר-אקטיבי כדי שתוכל לרוץ ולהיות אקטיבי נורא בשטח, והפרעת קשב הזאתי מאפשרת לך להיות נורא ערני ומודע לסביבה שלך. אתה לא מתמקד, כמו שאמרת עכשיו, במשהו אחד, אתה רואה את הכל. <אח> אתה רואה את השיח הזה זז, אתה רואה את השמיים עם הרוח, ואתה שומע את הציוץ של הסיפורים, הכל במקביל. לעומת זאת, האנשים האחרים יתפקש שנייה להיות ממוקדים על משימה אחת פשוטה ולבצע אותה בצורה חוזרנית.
1: כן, נכון, מסכים, ממש. ואני אגיד אפילו עוד על זה, אני, אני אוסיף שדיברנו קודם על פוסט טראומה, זה PTSD, אז אחד מה... מהתופעות לוואי זה באמת הגברה של ההפרעות קשב וריכוז, או הפתעות קצב וריכוד. <laughs> כי בעצם שוב פעם, יש איזה דבר, משהו שמיוצר בצורה לא מבוסתת. אתה הרבה יותר מחפש איפה הסכנה וכו', וזה פשוט תוצר לוואי. אז אני נגיד מסתובב ביער, ואני הרבה יותר בתשומת לב על כל צליל. הכי דג, שנשמע אפילו ככה. סי! <סויר> סי! <סויר> <סויר> עדין ודג, שאם לא תחפש לא תשמע, זה צליל שהרבה פעמים אומר, יש עוף דורס בסביבה. אבל בן אדם רגיל הוא עסוק מאוד ב... לא בכאן ועכשיו, אלא במה קורה אתמול, או מה יהיה מחר. הוא לא צריך להסתכל ככה מה קורה סביבו עכשיו, לא אשמט את הצליל ולאט לאט אני רגע יותר בתשומת לב למה קורה מסביבי. ואותי זה מאוד מרגיע. זה, אני אומר, הפתעות קצב וריקוד, כי זה גם עוזר לי, זה כמו כוח על שגורם להיות יותר בשליטה על מה קורה מסביבי. עצם זה שאני יושב ומקשיב לצלילים, אני יודע מה קורה עשרות, לפעמים, מאות מטרים ממני. כמו שאתה פותח מפה פעם ראשונה שאתה באמת לומד לנווט, ואתה פותח את המפת אה, דו-מימד הזה, נראה, ואתה פשוט יש לך שליטה על כל מה שקורה מסביבך, כי אתה מבין ואז נגיד, סתם, חוויה שעכשיו הגעתי לכאן, אנחנו נמצאים בתל אביב, ירדתי מהרכבת, והיה לי פשוט עומס חושי, זה כל כך הרבה רעש וצלילים ובלאגן מכל מקום. חכה שתיכנס ל"עזריאלי", תצטלף. אני לא בטוח אם נגיע לשם, אני עוד לא מוכן, אבל... נגיד שככה, זו דוגמה שבאמת הרגשתי בשנייה אחת חסר לי אוויר, ואני מותש, יש לזה מחיר. נכון, ממש. אני ממש מותש, ואז אני חושב על כמה אם אני בתור צייד לקאט, מסתובב בטבע, והמוח שלי מתוכנן לקבל אי אלו דברים מהסביבה, ופתאום יש לי כל כך הרבה מסרים. אתה יודע, אתה, באנגלית, טראקסנס, כאילו, סיינס, עקבות וסימנים, אז טראקסנס, ואז תחשוב, שלטים גם, סיינס, כמה שלטים יש מסביב, כמה דברים יש לנו מסביבנו שמכניסים לנו מידע, שהמוח שלנו לא יכול לקבל את כולו, אז הוא מסנן מה רלוונטי ומה לא. לצורך העניין, אצלי על זה שאמרתי קודם, השיא הוא לא רלוונטי. כמו שרלוונטי לי עכשיו לשמוע את הפודקאסט הזה, למשל. <laughs> או, או דברים שאני בעצם, המוח שלי אומר, זה עכשיו חשוב לך וזה לא. אני חושב שאתה נוסע בזה, זה ויש לך אה, שלטי חוצות. אתה לא ממש מסתכל על זה, מקווה שלא תעשה תאונה, אבל איפה שנכנס לך, במאחור של התודעה, יש לנו כל כך הרבה מידע. בבת אחת שנכנס אלינו בחיים המודרניים שלנו, שלנו כיום, ואז אני אומר, קח את הדברים, תשתיק את כל הרעש, תראה מה רלוונטי, מה נכנס למודע, מה לתת מודע. כשאני יוצא חוץ לטבע, <coughs> יש לי אפשרות בעצם אה, לנהל את זה. יש לי הרבה פחות הפרעות, הרבה פחות מידע אה, מסיבי שנכנס לי בבת אחת. אה, ועוד זה, לפני שדיברתי על מה קורה עם הניידים, שבכלל...
0: זה אה... אלוהים שישמור, באמת. כן. אה... אז
1: אני לא אומר מה, מה טוב או, או רע, אני רק אומר, יש לכל דבר מחיר, ואז אם Mari. יש לי עודף של מידע שהמוח שלי יכול לקבל, אז יש הרבה מידע שבעצם, אני צריך לשאול את עצמי, האם הדבר הזה רלוונטי לי או לא, כי הוא נכנס, הוא תופס מקום, ורק לדעת שיש לזה מחיר. נכון, כמו כל דבר. אם לא טלפונים הנדים, אני ואתה לא נפגשים גם, אני לא אומר שזה רע. נכון, נכון, עוד בשפות האינסטגרם. נכון, צריך לדעת כזה מה... איך אני מנהל את זה וזה לא, שזה לא ינהל אותי. זה ממש
0: פרדוקס, כי אתה כאילו לא יכול בלי זה ואתה לא יכול עם זה. זה מאוד מאוד קשה, כי זה נורא מקצין הרבה מאוד דברים אצלנו. אנחנו יותר עם uh, חרדה והרבה יותר עם uh, פחד שנייה של uh, מה יחשבו על הפוסט הזה או האחר, או על, uh, איך אנחנו נראים בעיני אחרים, כי אנחנו גם הרבה יותר חשופים ככה. אבל מצד שני, גם, כמו שאמרת, זה הדופמין שלנו, זה מה שנותן לנו את החיות. <laughs> כאילו, אם אנחנו לא <laughs> ניכנס לדבר הזה בבוקר, אנחנו כאילו, לא נהיה את האנרגיה הזאת. כן, מי שסיפר את זה, זה
1: כמו שפעם היית הולך ושומע איזה רעש בשיחים, ואתה אומר, אה, יש שם נמר. ועכשיו זה כזה, אתה נכנס לרשת, ואתה אומר, אה, עשו עליי שיימינג בפייסבוק.
0: אני לא יודע מה יותר מסוכן. זה נכון, זה נכון. וזה באמת מעלה לי שנייה עכשיו את הנושא השני שרציתי שנדבר עליו, שזה נושא של המלאכות עתיקות, שגם הבאת פה כל מיני אובייקטים, שזה גם משהו שהוא מאוד חריג, כי היום אנשים... כבר לא מתעסקים הדברים האלה, בוא נגיד זה ככה, כבר לא, לא משמרים את אותם מלאכות, וזה, וזה באסה. זה באסה, וזה איך אתה בכלל, הגעת מלכתחילה להתחיל אותם, לחדש אותם, ומי בכלל למדת אותם הרי, כי זה עתיק. כן. אז...
1: אז, אז א', שוב, גם את זה למדתי בקורס של בני אדמיים, מיכה חנונה, כל היושבים מלאכות התחלתי את דרכי שמה, ויש איזה גרעין ככה ממש מיוחד בישראל ששומר על הגחלת. Uh, ודרכו פתאום להיות בתשומת לב שיש הרבה אנשים מסביב לעולם ששומרים על האורח הזה. מה זה לא אורח חיים הזה? נוגעים במלאכות ושומרים על הידע הזה קיים עוד בעולם. אז uh, יש שני כנסים, שני פסטיבלים, התכנסויות נקרא להם, שקוראים לאורך השנה, שעוסקים בזה, אחד של אבני דרך ושבע אבנים, שבעצם נפגשים לשבוע ומתעסקים בהרבה מאוד דברים. גם אני זוכה ללמד שם גם כל שנה, וזה כיף גדול. בני אדמה ושומרי אגן זה שני ארגונים שבעצם מעבירים את הידע הזה דרך קורס מרוכז. ו... וגם פה, כמו הגששות, שזה אחד מהנושאים שם, אז גם הבאתי פה כלי צור לצורך העניין שהכנתי, וזה כף שגילפתי. קצת מתבייש באיך שנראית עכשיו, שאני <laughs> לא היכיתי אותה וכאלה, אבל...
0: אני חושב שזה בכוונה, כדי לצאת למה לאותנטי, אבל...
1: <laughs> <laughs> אתה <אבל>, יודע, <laughs> <laughs> <today>, nee, יש פה, לצורך העניין... שני כלי צור שהכנתי, שאחד זה בעצם שחזור של, של אוצי, זה בחור מלפני 5,300 שנה שנקבר באיטליה, ב-4,000 מטר גובה בשלג, קרח בעצם, והיה מצב שימור מטריף, יש מוזיאון על שמו, והוא נקבר ונמצא עם הרבה מאוד דברים עליו, קשת שהוא גילף, ומחצלת שהייתה עליו בתור מעיל, נעליים, מאור שהוא איבד, ועוד, וגם סכין. הסכין של אוצי, אני אז אני עשיתי שחזור, עשינו שחזור ב, גם כן עם כוח עבור בבני אדמה, אז באחד המפגשים של הקהילה עשינו שחזור של הסכין. ואתה יודע, להחזיק אבן, לתת לה מכה מסוימת, ולחשוב שלפני 5300 שנה הבן אדם חשב באותו אופן, כמו על הקובייה ההונגרית הזאתי, איפה ניתן את המכה שתיצור את הלהב הזה, ולעצב אותה בצורה הזאתי. אתה נכנס לראש הזה של פעם, זה, זה מרגש. ברמה שאתה יודע, עצרנו רגע <אד> מה, נעשה קפה? לא יודע, כן, כן, יאללה, בוא נריץ קפה. או במסע במדבר, שמצאתי אבן אה, כמעט, כמעט מושלמת, אה, ו, 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 וראיתי שיש עליה שכבת פטינה מאוד עתיקה, לא ידעתי עדיין לתאריך, ושאלתי כמה חבר'ה מביני העניין, פרייסטוריונים שתיארחו את זה שלושתם ל-200 אלף שנה, אה, בקירוב. שכבה של מה אבל? פטינה זה בעצם איזשהו שיזוף שיש על האבן, שאתה נותן מכה לאבן צור, יש איזה גז של נרגש שנכנס פנימה. והוא פשוט, אם אתה עושה את זה בצורה טובה, אז היא יוצאת חתיכה אה, מהאבן, ואתה יכול לראות ככה את הגלי אנרגיה האלו אה, שיוצאים, בעצם כמו רכסים כאלו. אה, אז ראיתי אבן כמעט מושלמת, וחסר, יש לה בליטה אחת, שאתה אומר, זה כבר מישהו הכין את המכה. הכין את המכה, ואתה רק תיתן עוד מכה אחת. אמרתי חבר שלי, תקשיב. מישהו השאיר את האבן הזו לפני 200,000 שנה. הוא חיכה למכה הזאת כדי שהיא תהיה מושלמת. זה יכול להיות אבן יד מטריפה, כאילו, רק חסרת את המכה, אתה רואה את הבליטה הזאת? הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא יכול לעשות את זה. תשאיר את זה, מה קרה לך? זה מלפני 200,000 שנה. אל תרואה, גם תשאיר את זה ככה, אל תיקח את זה איתך. אמרתי לו, תשמע, אחי, אני מבין אותך, אבל אני, אני חייב, זה חזק ממני. תשמע, אני לא אגיד לך מה לעשות, ואני מסכים איתו. אז זה, זה במ... אבן,
0: זה לא איזה מאורבן
1: או... נכון, אבל עדיין יש בזה איזה משהו, חוקרי עתיקות, תשמע, כל ארכיאולוג פרייסטוריון שעכשיו שומע, כנראה מקלל אותי ואולי בצדק. <laughs> אבל אני חשבתי רגע שהדבר הזה חיכה 200 אלף שנה, ואני עכשיו מסוגר את <שמע> המעגל. אותו. נתתי מכה אחת מדויקת, זה היה נשמע שחצני, אבל היא באמת הייתה בול מה שהיה צריך לקרות, והאבן עכשיו מושלמת. וואו. ואתה יכול לראות עליה את, ה, את הגל אנרגיה. זה זאתי שפה? זה לא אותה זה, לא זה, לא זה, <laughs> זה מאותה שכבה צלעה אבל, ו... מאותו, מאותו מקום. <laughs> ובעצם אתה יכול לראות עליה גל אנרגיה, הרבה גלי אנרגיה שבעצם קיבלו 200 אלף שנה שיזוף של השמש, ומקום אחד שהוא עדיין מבריק, זה המכה החדשה. אבל האבן עצמה, אם תחפש איך נראית אבן יד, <laughs> אז נראית בול ככה, איך שיש אצלי ב... למעשה, okay. מה משמש הסכין הזאתי או האתר הזה? זה, מה שאתה רואה כאן זה פדיון, דגר, פדיון. אז זו, האמת שהרבה דברים, הוא משמש גם לסכין, גם לחיתוך, גם לדקירה, גם לדאווין. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות את זה עם גרזן מסוים, אבל זה לפעמים היה גם... ש... אני, אנחנו משערים שזה הרבה פעמים היה סטטוס מעמד. תראה איזה אבן יפה הכנתי. Mm -hmm. כמו עקרון ההכבדה הזה, שופוני. תראה איזה מוכשר אני, או תראי איזה מוכשר אני, ותחפש את הבעלות הציצאים, כדי שזה יהיה מישהו מוכשר כמוני.
0: כמה זמן עבודה זה באמת לכזה פגיון?
1: כזה פגיון? תשמע, אני יכול להגיד, סתם, יש לי את הראש חץ עליי. זה ראש חץ שאתה הכנת? כן, זה אני הכנתי. מאיזה אבן זה? זה אבן מאופסידיאן. אין אותה בארץ, אבל זה סיפור של לי בגותמלה לאחרונה. גם סיפור. אבל כמה זמן נראה לך עוד לוקח איזה דבר
0: כזה? אתה עושה את זה בטח בכלים הרי עתיקים. עשיתי
1: את זה חלק עם אבן וחלק עם קרן של אייל. זה לקח לי האבן הזאת, מה אתה אומר עליה, סבבה? יפה, אתה חושב שזה מתאים לך. כפרה עליך. אז זה לקח חצי שעה, אבל בחמש שנים.
0: חצי שעה וחמש שנים? כן, כלומר אחרי
1: חמש שנים, כל יום שתת באבן צור, זה דבר כזה, לוקח חצי שעה. וואו. והפגיון הזה לקח לי יומיים. יומיים, כי צריך להיות ממש מדויק, משפשף, להכין את המכה כמו שזה משהו מגניב, שאנחנו גם היום, התרבות, אנחנו רוצים עכשיו מוצר, תן לי עכשיו תוצאות, mm -hmm. קדימה, תלהיב אותי. תרבות אינסטנגרם. Uh, ויש משהו גם במלאכה העתיקה שמחייבת אותך לתהליך ארוך וסבלני. עכשיו yeah. גם, אתה יודע, עשינו איזה שחזור עם קרסים בכנרת של uh, בחור פרהיסטוריון שמצא שם קרסים מאבני צהר ומעצמות של כבשים. Uh, ולפני 14,000 שנה, הכנו קרסים גם מעצמות וגם מייצור, וניסינו לדוג. ניסינו לדוג חמישה מושתים כאלה.
0: היינו צריכים לעשות תחרות בין זה לבין קרס
1: מודרנית. האמת, כן, היינו צריכים לעשות תחרות, את אבל אתה יודע, עצם זה שאנחנו, אתה עומד ודאג, זה גם חתיכת דבר שאין לנו הרבה סבלנות אליו היום. עזוב להכין את האקלים, שזה גם לקח עוד יום שלם להכין את הקרסים עצמן. עצמם. יום שלם להכין, אבל עוד יום שלם שאתה רק עומד ודאג. אין לנו את הסבלנות נכון, לעשות את הדברים האלה. בסוף אתה אוכל את זה בחמש דקות. <laughs> <אבל> <laughs> ממש. כמה אתה מעריך את זה. ואני חושב שהמלאכות עתיקות, יש בהן משהו שגם מחייב אותך לאיזה משהו יותר רגוע, סובלני ומעמיק, לעומת משהו שאני רוצה עכשיו תוצר סופי וקדימה, תן לי חמש דקות וזהו, נגמרה לי התלהבות, אותי בדבר הבא.
0: נכון, מסכים לגמרי. אני באמת חייב לשאול איך
1: <Yeah>. זה קטע מגניב, אתה יודע, זה לא עובר בשיקוף. כל מי שלא בטוחו <laughs> לי פה בדרך חזרה, אני לא אצליח לעבור, <laughs> אבל בגלל שזה אבן, אז זה אבן.
0: <laughs> איך עכשיו אני חושב שזה, איך מחבלים עוד <laughs> <או> לא חשבו <laughs> על זה שהם יכולים <laughs> לעשות <laughs> ככה כל מיני פגיונות <laughs> ולהיות עם זה למטוס, כי זה אבן, <laughs> לא רואים את זה בשיקוף.
1: <laughs> כן, ביום שמחבלים, אני חושב שיש אני... לי איזו אמונה קטנה, שביום שמחבלים התחילו להכין כלי צור, הם הפסיקו להיות מחבלים. פגיונות של אדם וטבע. כן, אני לגמרי. אז אינשאללה, שנכין יותר כלי צור, ראשי חץ ופחות אה, כדורים ומלחמות. אמן, אמן. אתה באמת משתמש בדברים האלה כל יום? בדברים האלה שאתה מכין?
0: ככלים בבית?
1: אז אה, יש ויש. או שיש לך איקאה. אה, לא, אין לי איקאה, אתה יודע, אין אה, לי, אה, אה, לא יודע, בטפה האחרונה קניתי דברים, אז כאילו, יש איזה שימוש חוזר, ממש איזה מישהו אחד זורק זבל, אז אוצר לאחר. אה, כל הבית
0: שמרועט מזה דרך אגב. לגמרי,
1: וזה מדהים, סחטיין עליך, זה באמת עיקרון מאוד חשוב ככה. וזה
0: לא באמת זבל, כאילו יש פה הרבה דברים, לי מיטה מושלמת מאיקאה, כאילו אבל זרקו אותה, לא יודע כמה, השתמשו בחצי שנה אולי.
1: כן, יש הרבה דברים שזרקו ועוברים שיפוץ קטן וזה הופך להיות חדש ו... לגמרי זה גם משהו מדהים בצמצום מטביעת רגל האנושיות שלנו בעולם. יש דברים שאני מאוד אוהב להשתמש בהם ביום יש לי כמה סכיני צהור שזה כיף לחתוך איתם.
0: וואי, מגניב.
1: יש לי הכף הזאתי ויש לי קערה מעץ ויש לי כוסות שהכנתי מחרס, מאדמה מקומית מחוץ לבית שלי, שעברו גם תהליך מאוד ארוך של להפיק את החמר ואת הלוא להתייבש ואז שריפה מאוד. אינטנסיבית, בצורה מאוד מדויקת, שתגרום הכלי להתגבש לידי חרס ולא להתפוצץ גם.
0: נכון. איך אתה בכלל לומד את זה? אתה פשוט מחפש בגוגל
1: איך להכין חמאה או... אז הנה, זה גם, תראה, אני עושה הרבה פרסומות לבני אדמה, אבל גם שם אנחנו עושים, בעצם הקורס השנתי של <OT> בני אדמה עוסק בכל העולם הזה של פעם. אז יש מפגש כל שלושה שבועות בערך, כל מפגש במשך יומיים או שלושה עוסק בנושא אחד לפחות או שניים. ואז אתה, בעצם, זה לא שאתה עושה את המפגש וזהו, אתה מומחה לתחום. נפתחת לך איזושהי דלת לעולם, ועכשיו אחריותך או בחירתך כמה אתה רוצה להיכנס לעומק לחדר הזה. לחדר mm -hmm. הזה שנקרא כדרות קדומה, לחדר שנקרא גששות, ליכוד, שפת הציפורים, מחסות, אש, גילוף, קשתות וחצים, מלכודות, הסוואה, התגנבות. הכל ממש, כאות. כל
0: הבסיס של האדם הקדמון.
1: כן, מודעות. בעצם הכל, הכל יושב על בסיס של מודעות בעצם. מתוך <תוך> זה, הכל נובע. וואו. תקשיב, עשית לי דבר
0: ראשון, עשית לחשק אז לבוא לגשש איתך. זה א' כל, כי באמת זה משהו שהוא מאוד מעניין, כאילו לראות שנייה איך אתה חוקר את הטבע, כי אני רואה את זה ביום-יום שלי, איך אני עושה כאילו, כל מיני חושבים, נגיד, מחפש איזה מישהו, אז אני רואה בדיוק את ה, לא יודע, את השער נסגר, אם מישהו בדיוק עבר שער, ואז כאילו אני את הצעדים מרחוק, וגם, באמת שאפו ענק, אני ממש מעריך אנשים ש... אתה הולכים אחרי הלב שלהם, ואחרי גם הדברים שאולי זה לא הרציונלי ביותר, אבל זה כן מה שהם אוהבים, ואפילו מחדשים פה דברים שהם שממ... הבסיס לאנושות, למעשה, כל אותם הלכות עתיקות. יא מלך, תודה. זה באמת, גם עניינת אותי בטירוף, וגם הבאת לי פה ספר עם הקדשה, אז בכלל אני מתרגש מזה. חביב. ווואי, אחי, היה מעולה. באמת, תודה. וואי, זהו, נגמר, אה? כן, <עוד> <רוצה להגיד> <עוד> <כמה הדברים עוד>
1: א', ממש אשמח שנצא לגשש ביחד. אמן. מתי שתגיד, כיף גדול, מוזמן, אני כמעט כל יום בחי עושה את זה, אז מתי שבא לך. ב', תודה, ממש תודה על ההזמנה ותודה על הפתח של העולם הזה שאתה מביא, וזה כיף. תודה גם לכל מי שהקשיב עד עכשיו.
0: איפה אפשר למצוא אותך, אם רוצים לגשש או לקנות הספר? אז יש
1: אתר שנקרא חיבור עתיק, שם... מופיע כל המידע, יש פייסבוק <statutory language> של טל ניב, חיבור עתיק, אינסטגרם וכו'. אני לפעמים לוקח לי רגע לענות להודעות, אבל תהיו איתי סבלניים, אני אענה על כולם. הוא פשוט במסע. כן, זה, ברכה וקללה שלי בחיים, שאני הרבה פעמים פשוט לא זמין לשבוע, כי אני נמצא במסע. אז כן, אז אני ממש מזמין את מי שבעניין גם להדליק את האש הפנימית שלו. אז לא דיברנו הרבה על הספר, אבל אני אגיד עליו איזה מילה, ספר שמספר על... שני סיפורים שירצים אחד ליד השני עד שנפגשים לאותו סיפור, שאחד זה מסע הישרדות טיפולי במדבר עם נערים בסיכון, שני זה צוק איתן, חברות לחימה מעזה, ואש טובה או אש הרסנית, יש את שתי הקצוות של הלהבה בשני הסיפורים, עד שנפגשים לאותו סיפור. זה אש פנימית, אז הוא נמצא עכשיו בהנחה לשבוע ספר, אבל אם תשלחו הודעה שהגעתם לזה דרך הפודקאסט, קבלו הנחה גם אחרי שבוע ספר. כן, יש את הקורס שאני ממש אשמח. שתצטרפו, קורס שנתי של גששות ושפת הציפורים, ודרך זה נסתכל על mm -hmm. העקבות שלנו פנימה, וגם על הרפלקס הרגשית שהטבע מאפשר לנו לראות. ממש אשמח לראות אתכם. ומי יתן וכל דבר שאנחנו עושים משאיר איזושהי עקבה אחרינו, אז הלוואי שנשאיר רק עקבות טובות, ונשמור על האש הפנימית שלנו תמיד בוערת.
0: נכון, אמן. וגם נדע לקחת את הצעדים הנכונים וליצור את העקבות האלה. לגמרי, ברור. אחי, ימי אז מה היה לנו היום? טל ניב לקח אותנו לעולם הגששות, הציפורים והמלאכות העתיקות, לימד אותנו את הבסיס לדבר הזה ואיך הוא בכלל הגיע אליו, ואיך זה למעשה משתלב אצלו בחיי יום-יום, כאדם שחי פה בארץ וכאדם מודרני, אבל בנוסף לכך, איך זה מאפשר לו גם לעבור את הטיפול הפנימי שלו בעקבות כל מיני חברות שהוא עבר. אז תודה רבה לטל כמובן, ותודה לביתריאל שאירך אותנו כאן, שהיה אותנו בכל הרשתות, אוהב אתכם ונראה אתכם בפרקים הבאים. ביי מנתיים.